0: Storia le donne le sfide E alle 17.32, 36 secondi torna Vittoria. Di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti. E durante il giornale radio sono arrivati moltissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori riguardo alla possibilità eh, o alla semplicità in alcuni casi eh, di separarsi. E moltissime le opinioni. Purtroppo quello che ci dispiace è che ehm, le nostre ospiti non siano più con noi e quindi io vi ricordo sempre di chiamare durante la prima parte del programma di non, attendere, di non attendere il giornale radio. Bene, dopo questa brevissima raccomandazione e comunque vi ringraziamo per la veramente attiva e appassionata partecipazione al programma, siamo naturalmente arrivati al momento in cui ci colleghiamo con la redazione di un giornale che questa settimana è Vanity Fair e in questo momento con noi c'è Justin Bellavita che è responsabile del sito di Vanity Fair. Buonasera Justin. Buonasera a tutti. Allora, noi vorremmo parlare con una collega che insomma si intende parecchio di comunicazione anche online, di comunicazione invece in questo caso pubblicitaria, perché ci sono un po' di di, di cambiamenti in alcune delle campagne pubblicitarie eh, a cui stiamo assistendo, non moltissime, però c'è un segnale, c'è un segnale che parte da... Case che vogliono evidentemente non solamente fare, far fare da traino ai loro prodotti con uh, da immagini nogle e eh? muro oppure particolarmente spensierate ma puntano forse a qualcosa di più, a una sorta di socializzazione proprio tra i protagonisti di, di, di consapevolezza differenziata in certi, in certi settori vogliamo parlare un po' di queste campagne pubblicitarie nuove tra virgolette?
1: Allora, guarda, in un momento politico dominato a livello internazionale dalla retorica del noi e del loro, in cui vince un po' l'idea della separazione, abbiamo avuto la Brexit, abbiamo avuto Trump, il muro, Eh, in qualche modo alcune case reagiscono, o comunque i pubblicitari sono in grado di intercettare questo invece bisogno delle persone di riconnettersi. E stiamo vedendo che... ehm, ci sono degli esempi in cui invece che puntare sul classico intrattenimento eh, si vede dei video che sono quasi degli esperimenti sociali, reali o costruiti in cui delle persone vengono messe a confronto sulle loro diversità di opinioni e in qualche modo trovano dei canali di comunicazione eh, uno video che ha girato moltissimo eh, i, primi mesi, cioè, i primi giorni di gennaio e non è un caso che fosse dopo la conferma di Trump, è un video di una televisione danese per esempio in cui un gruppo di persone molto eterogeneo eh, con eh, smarcati credi eh, politici eh, opposti vengono messi in una stanza e vengono raggruppati casualmente su, con delle domande, non so chi è che è stato divorziato chi è che è un genitore single e così in questo modo, questo video che ha fatto in pochissimo tempo 15 milioni di visualizzazioni su Facebook che è andato fortissimo anche su YouTube, dimostra come al di là della diversità in realtà abbiamo tutti dei punti in comune perché siamo esseri umani me non stupisce che in questo preciso momento storico anche le pubblicità stiano dando in questo senso ma insomma
0: Secondo... si cerca di fare no? far passare dei messaggi anche attraverso la pubblicità quindi non solo il messaggio
1: commerciale
0: quindi in questo senso
1: S- sì, cioè, diciamo da una parte può essere visto come un modo per cavalcare un bisogno che noi abbiamo e le pubblicità dal, lo fanno, dall'altro è anche una capacità dei pubblicitari di identificare e capire il tempo presente e in qualche modo raccontarlo, certo. cioè in fondo se ci pensiamo se abbiamo avuto pubblicità che parlavano di eh, genitori single o famiglie gay molto prima che fosse legalmente accettabile per esempio il matrimonio tra mh, partner dello stesso sesso, quindi in questo senso secondo me la pubblicità è sempre stata molto brava a capire, ad anticipare e a raccontare il presente. È un sì. fatto positivo secondo me che oggi in un momento in un clima politico molto aggressivo per certi versi invece ci sia questo filone. Mh, positivo, tra virgolette, comunque che punta sulla comunicazione.
0: Ma non solo a livello politico, diciamo eh, a livello anche più ampio, per esempio molti che si scagliano contro l'incapacità di di comunicare che passa attraverso i social e in realtà poi non avviene mai nella vita reale Eh, ha visto come protagonista una campagna eh, proprio al fuorisalone di Milano che forse avrai anche visto eh, in uno spazio in uno spazio di, di era stata messa una panchina che eh, aveva un'altra panchina accanto, quasi omologa, e serviva mh, a, e scorreva su binari eh, per accorciare le distanze fra i protagonisti che si mettevano eh, seduti su queste panchine, cioè in sostanza volevano far vedere come si potevano condividere dei gesti e delle esperienze fra estranei seduti su panchine affiancate. Quindi, chissà perché c'è questo desiderio no, di, di condivisione, di comunicazione.
1: Ma Da una parte siamo, è molto più facile per tutti entrare in comunicazione con tutti perché basta trovare un account social e si vuoi, rispetto a magari una ventina di anni fa in cui comunque ti serviva un numero di telefono che era qualcosa di privato e di difficile da raggiungere, ora è abbastanza semplice, al tempo stesso questa apparente facilità ci inibisce magari il contatto umano reale, cioè capita che che siamo molto facilmente in contatto online e magari poi ti incontri e non ti saluti che sono cose che succedono credo a tutti noi ogni giorno.
0: Sì, 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 della, uscendo della dall'ascensore di, di casa propria <ride> per la precisione, diciamo.
1: Esatto. E quindi diciamo, io voglio rimanere positiva sui social perché penso che siano comunque una grande opportunità di comunicazione e di, crea, di creare delle, delle relazioni, però, però è anche vero è che bisogna fare lo sforzo ogni tanto anche di parlarsi di persona. Salutarsi, essere gentili con chi si fianco anche di Una cosa non esclude
0: l'altra, magari avrebbe a- potuto arricchire l'altra, chissà. Grazie, grazie comunque di essere stata con noi, di aver fatto appunto queste riflessioni insieme a Vittoria. È arrivata Maria Grazia Putini, partiti adesso ed è già arrivata in studio vicino a me per parlarci, per parlarci di eventi e insomma segnalazioni di carattere un po' più
2: culturale. Benvenuta Maria Grazia. Buonasera, grazie. Grazie tante Maria Teresa. Sì, è stato veloce, rapido arrivare dalla regia. Allora, oggi parliamo di streghe. Eh, Con le donne ci stanno bene, le streghe sono personaggi disegnati come dispettosi, spesso cattivi, ma noi per saperne di più siamo andati a Palermo dove abbiamo scoperto delle storie di donne che risalgono a qualche tempo fa grazie ad un'associazione tutta al femminile, in realtà tra di loro c'è un ragazzo che si occupa della comunicazione, ma sono tutte donne e abbiamo al telefono Flavia Corso che è la presidente dell'associazione Tacus, che cos'è Tacus Flavia Corso?
3: Uh, buon pomeriggio, salve, salve. Eh, Tacus è un'associazione di promozione sociale noi ci occupiamo di creare itinerari storico-antropologici che siano accessibili a 360 gradi perché strecchiamo l'occhio a quella che è la disabilità oltre che ehm, avere un'attenzione particolare alla figura della donna eh, e la sua evoluzione
2: L'iniziativa di cui parliamo e quindi torniamo alle streghe si intitola Bella Donna perché?
3: Perché è un elemento basico eh, che è stato utilizzato nel corso della storia, soprattutto nel periodo antico. Eh, sia per Quindi la bella cura,
2: donna come... non come una signora affascinante, ma bella donna ah, sì. come la sostanza velenosa che è usata anche in farmacologia
3: esattamente era la base sia per i rimedi curativi che per i veleni quindi da lì abbiamo scelto questo come titolo per poi approfondire meglio la tematica
2: dunque avete detto che queste storie di donne che guariscono ma che sono anche considerate streghe e pericolose proprio perché avevano la conoscenza la raccontate non in un noioso convegno ma in una passeggiata ci descrive qualche, qualche che luogo che attraverserete?
3: Eh, Sì, l'itinerario è una sorta di racconto eh, itinerante proprio, i luoghi più rappresentativi sono quello dell'ex carcere dell'inquisizione all'interno di Palazzo Steri e poi abbiamo scelto come tappa finale i quattro canti che è il luogo dove è stata giustiziata l'ultima strega a Palermo.
2: Avete isolato qualche storia? C'è il tempo per raccontarcene un frammento di una di queste streghe che però erano anche guaritrici? avevano un rapporto importante anche con la popolazione.
3: Eh Sì, in realtà sono tantissime le storie, eh, però forse quella più interessante è quella eh, di Giulia Tofana eh, che creò l'acqua Tofana, che era sostanzialmente un veleno eh, composto eh, dalla pianta del, della bella donna. insomma all'inizio veniva utilizzato come come rimedio per la cura della pelle e poi in realtà eh, molte donne lo utilizzarono proprio come veleno letale (ride) per uccidere i mariti
2: (ride) quindi va bene è un po' ambigua questa cosa ma sicuramente affascinante perché racconta appunto storie di streghe, di guaritrici nelle strade di Palermo, un po' di mistero e un po' di storia, chissà, forse persino un po' di attualità. A te Maria Teresa Sì,
0: prima di salutarvi ricordo la campagna Nessuno e di salve alla
2: felicità,
0: scusatemi, nessuno è disabile alla felicità destinata all'assistenza dei bambini colpiti da paralisi cerebrale infantile, che colpisce ogni anno un bambino su 500 e che impedisce progressivamente anche i movimenti più elementari. Quando nasce un bimbo con la paralisi cerebrale, insieme a lui è colpita tutta la famiglia e per questo da 14 anni Fondazione Ariel aiuta queste famiglie ad affrontare concretamente la malattia dei loro figli, offrendo sostegno medico, psicologico, e sociale. Fino al 12 giugno si possono donare 2 euro inviando un sms al 45517 con cellula cellulare oppure 2 o 5 euro chiamando da rete fissa. E allora noi diamo la linea al GR1 Economia. Potete scriverci a vittoria.rai.it, potete scaricare il podcast da vittoria.rai.it. Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti, hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico Vittorio Bulgherini. Vaspetto lunedì, sempre alle 17.05 dopo il giornale radio. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.